0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben www.tyresoradion.se Programmet som nu följer är del 2 av Hälsan tiger inte still. Del ett var mer av en överblick av Hälsa kopplat till åldrandet nu ska vi bli lite mer konkreta men vi måste ju också ha en liten övergång så här i radion. Men i alla fall här i studion med mig finns då Lena Hjelmeros och än så länge både geriatriker och expert. För något annat är inte bevisat. Jag som ställer frågorna heter Leif Bratt. Så, den här övergången nu, den kommer att få handla om Darwin. Han myntat begrepp, eller vi, vi har i alla fall efteråt tolkat honom som survival, hans idé var survival of the fittest. Alltså på något sätt den starke eller den mest lämpade i den där livsmiljön är den som kommer att överleva. Och då undrar jag bara så här. I våra kulturer, civilisationer under historiens gång så har vi funnit det lämpligt att utse byäldste eller äldre, de äldres råd eller något liknande. Alltså vi har sett äldre människor så de som är, har klokskap och erfarenhet och kan fatta de bästa besluten. Vad är det då för vits med att ha ett åldrande om vi är de mest lämpliga, vi som är äldre med klokskap och erfarenhet och allt detta. Alltså varför har vi fått en reproduktionsförmåga? Varför har naturen försett oss med Förlåt språkbruket, könsorgan så att det kommer bebisar när det är vi som är mest lämpade egentligen. Nu var jag lite larvig men du kanske har ett litet svar.
1: Ja, när, först när du jag gav mig den här frågan för jag fick faktiskt tänka på den lite grann i förväg. Då hade jag tanken på Afrika. Därför att jag gjorde i höstas en resa i Afrika. Och så fort man är lite gråhårig och ser lite äldre ut som jag gör... Då blir man i Afrika bemött med en oerhörd respekt. Och det har att göra med att det finns inte så många äldre personer där. Så där är den äldre personen med någon slags automatik. Den där visa kloka som ändå har lyckats överleva i den här besvärliga världen. Men sen så var du också inne på det här med att det vore väl mer praktiskt om vi, om vi var odödliga. Och då är det nog så och det tror jag Darwin håller med mig om att för att en art ska bestå oavsett nu om det är vitsippor som blommar just nu när vi gör det här programmet eller om det är hundvalpar eller om det är människor så en, för att en art ska kunna bestå så måste det finnas ett generationsskifte för att annars kan den inte utvecklas och leva vidare. Vi har en förutbestämd inprogrammerad eh, längd på våra celler. Och när, när det är slut så är det slut. Och när jag var yngre då tyckte jag att det var jättetråkigt det här att man inte att, man, att det skulle ta slut en gång. Det kunde man ju få väldigt mycket ångest av. Men idag när jag har barnbarn då kan jag glädjas åt tanken faktiskt att mina gener, mina kanske också att de minns mig som person lever kvar ytterligare hundra år i, i en annan varelse. Det, det är väldigt roligt att ha barnbarn. Jag har en, en tre och ett halvtårig liten sondotter som tittar på mig och säger farmor, du är så gammal så du är nästan begravd. Och då, då blir jag lite glad för att hon brottas med de här frågorna om livets mening och varför en del ska dö. Och hon har börjat upptäcka att, att saker och ting faktiskt dör. Och då, då kan hon ändå se att hon och jag hör ihop. Och den dagen jag är riktigt begravd, då lever hon kvar.
0: Så kan man säga då lite så här, du är inne på linjen tror jag. Att livet handlar inte om det rent fysikaliska enbart. Det finns en mental, psykisk dimension också av livet.
1: Ja, det kanske är det som gör oss till människor. Kanske. Eller även i och för sig en del av, av den här om vi nu ska använda det ordet skapelsen, som är vår jord-
0: en annan sak då, och, och eftersom jag då ska vara lite gnällfia. Som, eh, och det, det var väl väldigt dumt. Varför är gnäll kopplat alltså, genusmässigt till en kvinna? <laughs> ja. en gnäll, sur gammal gubbe, Det så. finns nog
1: gnällgubbar också.
0: Ja, det, jag är lite gnällgubben då, då och, 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 och ska se någon ja. slags nytta med allting. Och det var det då inte med att vi skulle vara odödliga. Det var ingen nytta med det. Nej. Min nästa nyttofråga då då. Det är så här att. Om vi går kanske då ett antal hundra år tillbaka i tiden, eller no, någonting så så blev väl människor kanske 35-40 år alltså innan det var svält och det var sjukdomar och så. Vi bodde tätt. Nu har vi haft en utveckling. Vi har skapat mer mat, även om det då har biverkningar i form av miljöförstörelsen. när merproduktionen, den som undrar vad jag menar, kan skicka in sin fråga till info är tyresoradium.se så kan utveckla det. Vi har också haft läkarvetenskapliga framsteg. Vi har bättre hygien, vi har mer bättre mediciner och, och, och vi kan operera och röntgen och allt möjligt sån här. Men vi ser ju också biverkningar från läkarvetenskapens utveckling. Jag tänker exempelvis på multiresistenta bakterier. Vi får svårare och svårare att bekämpa vissa sjukdomar. Alltså det jag är ute efter det är de här biverkningarna. Både på miljön och på inom medicinområdet. För att, ha, för att ha gjort oss äldre. Så vad var nyttan med det här då? Om vi ska få ännu mer problem av att bli äldre. Ja, vi har, vi, har
1: ju, vi har ju satt evolutionen ur spel. Det, det ska vi nog ha klart för oss. Att, eh, genom att... Eh, bota vissa sjukdomar och behandla vissa sjukdomar som man för dog av och som som på det sättet ändå då lever kvar. Diabetes är ju en sån sjukdom där vi där vi idag lever med diabetes. Det gjorde vi inte innan vi hade någon behandling för det. Då dog man. Men det är klart att när, när människor finns och det finns medicinska ja, läkemedel och behandlingsmetoder som gör att det här livet på jorden ändå kan bli lite drägligare då, då tycker jag att vi ska, vi ska ju ändå använda oss av det. Det vore ju fel att inte använda oss av det. Tänk bara på en sån sak som en pacemaker eller på en konstgjord hjärtklaff. Eh, människor som har en på grund av en infektion fick i tidigt i ungdomen ett, ett skadat hjärta skulle de då inte ha rätt att få del av eh, den här framsteget som det ändå var när vi började kunna behandla skador som hade uppstått tidigare i livet. Alltså den vanligaste orsaken till att man ska ha en, en konsthjord hjärtklaff det är ju att man har haft en halsfluss som barn på den tiden när det inte behandlades man inte behandlades för halsfluss utan där det fick läka ut av sig själv och där människor då fick en skadad hjärtklaff. Jag tycker vi ska ha res vi ska vara glada åt att, att medicinen ändå har gjort såna framsteg. När jag, när jag började som doktor då var man oerhört ska säga, restriktiv med smärtlindring. Det fann, man kunde knappt ens skriva ut det på recept, man var tvungen att, att, 1982 var vi tvungna att ansöka om licens för alla som skulle ha morfin i tablettform. Idag så har ju alla rätt till smärtlindring och det är ett jättestort framsteg på de här 40 åren som jag är glad för att vi har gjort.
0: Men vet du vad jag blir glad för? För jag var inne i förra programmet på att jag är den här sura gamla gubben. Eller jag ställer sådana frågor. Du lyfter ju fram humanismen. Och det är ett ideal vi alla borde sträva efter. Att ha en humanistisk syn på tillvaron.
1: Ja, alltså som naturvetenskapligt skolad så, så är ju läkekonsten och läke, läkaryrket ett väldigt humanistiskt yrke. Faktiskt.
0: Ja, och som vi kan vara glada åt. Ja. Att ni finns. Ja. Ja, jag har ju till exempel en åkomma som för 15 år sedan var ungefär som cancer på 50-talet. Mm. Det var en överlevnadssikt på ett och ett halvt år ja. efter diagnos.
1: Någon gång ska vi kunna berätta om, om alla problem som finns inom sjukhusvärlden. Ja, ja,
0: ja. i alla fall. Så att jag är ju rätt glad att jag ja. har fått medicin. Ja. Så att, lite skruva det man... Men i alla fall, två saker också kvar från eh, förra programmet. Innan vi får gör, gör lite nyheter utav det hela. Vi pratar om medellivslängd. Och du sa att män blir ungefär 80 och kvinnor 84. Om jag minns rätt. Men i alla fall. Var, varför denna skillnad? För du nämnde ju också att kvinnor var lite skröppligare, eller skröppligare.
1: Ja, och det vet man faktiskt inte. Och ett tag så sa man att den svenska kvinnan hon blir äldst i världen. Men nu har japanskorna gått om oss. Eh, vilket sätt. Ja, man tror att... Att männen släpar efter har att göra med rökningen. Men det, är, det här är ju svårt att bevisa. Men männen har nog varit utsatta för en del saker som kvinnorna inte har varit. Som har slitit på kroppen. Kanske tungt arbete också.
0: Det finns samtidigt då, då och då i alla fall dyker upp personer som säger att en allt större andel... Speciellt då de som är födda sig på 2000-talet. Nu kommer inte jag siffra... Men kanske... Storleksordningen... 5-10 av dem kunde räkna med att bli 100 år gamla. Du kanske har bättre siffror än så... Men, eller mer sanna siffror. Men de här då som är födda på 2000-talet... De kommer ha ett antal hundraåringar i sitt grannskap.
1: Ja, oja. det kommer de att ha. När jag började som grejater... Då var det ju ganska sällsynt med hundraåringar. Och på den tiden fick man ju ett personligt telegram från kungen. Sen har vi kommit in i en period när man får meddela hovet att det finns en hundraåring som skulle bli glad om de fick ett telegram från kungen. Och då kommer det ett. Men vi är snart inne på det att kungen kan inte skicka telegram till alla hundraåringar. För nu börjar det bli så pass många. Och hur morgondagens hundraåringar kommer att må... Det är ju jättespännande. Tyvärr tror jag att vi kommer att ha, en, ganska många av dem kommer att ha det som kallas för kognitiva sjukdomar, alltså sjukdomar som påverkar tänket. Och att jag säger det, det beror på att vi idag ser bland 90-åringarna en väldigt hög andel med kognitiv sjukdom.
0: Men vi har ju haft en utveckling inom medicin, alltså jag tänker lägemed, läkemedelsindustrin. Ibland brukar man ju prata om vissa av de här mentala, alltså det som sitter uppe i huvudet. Det beror på någon slags plack, alltså ungefär som tandsten. Fast då inte tandsten men något liknande uppe i hjärnan som gör att vindlingarna fungerar inte riktigt lika bra. Kan man inte tänka sig att det blir någon ja, medicin som kan få ta bort det där placket där uppe?
1: Eller... Ja, om det var så enkelt nu, nu pågår det ju väldigt mycket forskning Om det som kallas för demenssjukdomar då. Det är en, en grupp av de här Där bland annat de här sjukdomarna med, Som tror jag du tänker på när du pratar om plack Man försöker hitta någon form av vaccin Men det här är Det ligger Det, det är väldigt mycket på forskningsbas Fortfarande Vi har fått Några bromsmediciner men det är ju inga botande mediciner utan det är effekten av dem, för det första fungerar de inte hos alla och sen så kommer man för eller senare till en punkt när de inte längre bromsar. Så att vi har, vi har en bra bit kvar när det gäller förståelsen och behandlingen av demenssjukdomarna.
0: Då har vi tagit lite av det gamla eller utvecklat det lite mer. Nu skulle jag vilja veta nästa tema i den här serien. Om hälsan och åldrandet, kan du beskriva vad som händer rent allmänt, så här populärvetenskapligt? Vad händer i kroppen när vi åldras?
1: Mm. Och om du då ser framför dig en, en äldre person, eh, jag tycker inte man ska säga gamling, ibland säger man senior, men... Eh, på 70-talet pratade vi om grå pantrar. Jag vet inte om du minns det. Jag men, men tror du att jag har plak i huvudet. Det var ett rätt bra uttryck, det här med de grå pantrarna. Var inte det kvinnor det som var? Ja, blev... det var nog män också. Tror jag. Ja. Mm. Men i alla fall, man har en bild framför sig. Man ser någonting av en gammal kvinna eller en gammal gubbe. Och då är det ju, det, det hänger det mesta. Och kroppshållningen är lite framåt lutad, och det är rynkigt. Och det går långsamt. Det kanske ändå fungerar som det ska tankemässigt men det går ändå lite långsammare. Det finns då vissa saker som vi vet händer i kroppen. Vi har ett ämne som heter elastin som finns lite här och där mellan cellerna men också i blodkärlens väggar och i andra rörs väggar, luftrörsväggarna till exempel. Och det här elastinet det minskar och det hörs ju på namnet att det är något som är elastiskt och när det försvinner då blir det stelt. Det är mest påtagligt i andningsorganen och då brukar jag säga att istället för att ha lungblåsor som gummiballonger så börjar det mer bli prassliga papperspåsar. Man ser det tydligt på huden som blir både tunnare och skrynkligare. Men sen, det här finns ju då överallt i kroppen. Så det betyder också att senor och leder verkar lite mer och blir stelare. Och det är som att kallstarta en bil på morgonen. Man får, man får ta det lite varsamt innan man kommer igång. Men när man väl är igång sen, då fungerar det ändå ganska hyggligt. Sen finns det ett annat sånt här kemiskt ämne som heter lipofuxin- och det ökar. Och det vet man inte riktigt vad det har för betydelse. Men det förekommer ibland om man försöker att läsa på om det här. Vi pratar också om en förändring av vattenfettbeståndet. Vi är ju som gurkor. Vi är 80 procent vatten. Men när vi blir äldre, det är inte så att vi, att vi blir tyngre. Men däremot vi har samma fettmängd men vi har mindre vatten. Och det här är jätteviktigt när det gäller olika läkemedel som binds till fettet i kroppen. Att vi har en annan kroppssammansättning som är äldre.
0: Det är andra proportioner.
1: Ja. Och sen är det en sak som också är väldigt slående och som påverkar alla organ i kroppen. Och det är att den lilla elektriska signalen i nervtråden. Vi har ju nerver som går utifrån hjärnan till hela kroppen och nerver som kommer in till hjärnan från hela kroppen och det finns innervation som man säger det finns nerver i, i stort sett i alla organ och överallt så går den här lilla elektriska impulsen lite långsammare när man blir äldre och det kan man mäta och man är mer eftertänksam ja, det tar lite längre tid innan men man får också då en, en sårbarhet vi reagerar inte lika snabbt vi läker sämre eh, om man får en sårskada. Vi får ett sämre immunförsvar. Och det har att göra med att den här elektriska lilla signalen är lite långsammare. Och varför den är det, det kan jag inte svara på.
0: Men alltså, det, det händer påtagliga eh, saker i kroppen. När, alltså cellerna åldras som ja. du är inne på. Eh, det är väl inte... Ja. Och jag förstår någonstans. Nu, Jag var höll på att bli lite larvig igen. Då då. Jag sa, varför kan man ändå inte kompensera. Spruta in mer elastin. Eller vad det nu hette. Då hade man ju gjort det. Det fattar ju till och med jag. Eh, så att någon hake finns det där. Jag har också hört någonstans. Att vi män. Ungefär som när vi går in i puberteten. Så får vi en annan. så alltså proportion på. Eh, könshormonerna i kroppen. Och vi har någon slags. Säger man, menopaus eh, också vi män sägs det, du får rätta mig mm. men alltså klimakterie att, heter det på svenska ja det är kvinnor men säger man det om män också ja, man. mm. okej okay. mm. mm. Klimak manlig klimakterium att vi får också förändrade könshormonsproportioner säger 55-65 års ålder naturligtvis olika för olika människor det är inte samma alltså, under min min så dominerar de manliga könshormonerna i min kropp Sen så på åldernsjö så blir andelen kvinnliga könshormon mm. lite högre. Eh, Fast, är det bara en myt?
1: Nej, eh, det, det är sant och inte sant. Eh, det sker förändringar men de är inte lika eh, får jag säga viktiga i, i en man för en man som för en kvinna. För en kvinna så har den förändrade eh, könshormonerna, alltså bristen på östrogen, väldigt dramatiska konsekvenser. Vi slutar att blöda Vi kan inte längre få barn Men vi blir också väldigt bensköra Och benskörheten i sig Gör att vi Får svårare med Balans, kroppshållning Att mannen Går ner lite i testosteron Det har inte lika dramatisk Betydelse för kroppen Kroppen kan kompensera Genom att tillverka Så pass mycket som behövs Så att i det här fallet så tror jag faktiskt att kvinnan är lite mer drabbad av, av det hormonella åldrandet än vad mannen är.
0: Ja, men det är i alla fall tydliga åldersförändringar som sker. Sen är betydelsen av dem.
1: Det, ja, det, sker... det finns en stor individuell variation. Ja. Mm. Det, det finns flera olika teorier om, om åldrandet. Och jag tycker att man kanske kan vara lite roligt att ha hört ett lite hum om det i alla fall. Vi består ju av en massa celler. Och en teori är ju då att det händer saker inuti cellkärnan i vårt arvsmassa. Där vi alltså inte längre kan reparera de skador som uppstår på arvsmassan av ja, yttre faktorer eller av slumpen. I den här cellkärnan finns det också en spegelbild till Arvsmassan till DNA som heter RNA. Och RNA ska bilda olika kemiska ämnen som bygger upp kroppen. Och där vet man också att det händer saker när man åldras. Man kan alltså inte längre tillverka alla de kemiska ämnen som vår fantastiska kropp behöver. Sen finns det teorier om att det är energi, elverket i cellen, mitokondrien, som är boven i dramat. Och det ja, finns det nog väldigt lite belägg för egentligen. Sen har man tankar om att det kanske är utanför cellen. Att, det, att vi har en slags förprogrammerad celldelning. Vissa celler kan bara delas i ungefär 50 gånger, sen kan de inte dela sig mer. Nackdelen, eller vad jag ska säga mot beviset i den teorin, det är att vi har ju så många celler och alla delar sig inte på en gång. Så det finns alltid celler kvar ändå. Vi har en enorm reservkapacitet. Men det finns ändå någon slags programmering av cellens ålder. Och sen finns det något spännande som kallas för fria radikaler. Giftiga ämnen som bildas hela tiden i kroppen. Men som vi i allmänhet gör oss av med. Men som man tror betyder någonting för åldrandet. Och fråga mig nu inte varför det heter fria radikaler, du och jag upplevde 1968, vi kanske var fria radikaler vi också, men det här är, det här är ett kemiskt begrepp för flera olika ämnen som, som ingår i det här.
0: Jag, då, jag läser till kemiingenjör och gick upp 1968 och vi kanske ska säga till några lyssnare som är lite yngre att det var studentrevoltens år lite över, på lite olika ställen i Europa. Fria radikaler, det, det är väldigt reaktiva ämnen. Alltså de letar efter, alltså man säger, när det är balans, då är antalet elektronskal. Nu blir det väl, ja, det ska vara 2, 8, 8, 8 och så. Ja. Och då saknar de en polare. Ja. Det, det är ensamma människor som söker en kompanjon. Så de är väldigt reaktiva. Och ibland blir de här reaktionerna helt fel då. Så ja. fria radikaler ska vi inte ha.
1: Nej, och de, de är anses giftiga. De anses vara liksom bovarna i... i åldrandet. Det, sen finns det en, en också lite spännande teori och det är den så kallade kaloriteorin. Man vet att de som har ätit lite lagom inte, alltså man får inte äta för mycket de lever längre. Och riktigt, det är inte bara det att det är jobbigt att gå omkring och, och ha en övervikt att släppa på, utan det har någonting också med cellens friskhet att att vi har, ja, att vi inte äter för mycket.
0: Är en slutsats av ditt resonemang att vi ska vara tacksamma att vi inte har all din kunskap om kroppen? Därför att egentligen är det ju ett mirakel att alla de här olika faktorerna är i balans och vi, vi är levande människor. Vi kan tänka, vi får nervimpulser och tar emot dem och bearbetar det är ett rätt komplext system, för vi, alltså, vi börjar ju med ja, nu ska vi blommor och bina, så det är ett litet ägg där så, och så kommer en kompis ägget och hälsar på och sen börjar en celldelning, men alltså det är ett ägg och det där ägget, cellen, kommer att dela sig och någon, någon av de här, eller några av de här delarna som har delat på sig, ska bli ett öga och någon del ska bli en nagel och det ska
1: komma på rätt plats.
0: Det är ju rätt fantastiskt.
1: Ja, det är, det är alldeles otroligt. Och sen när det väl sitter på rätt plats. Då har vi ett begrepp som kallas för homeostas. Och som är ett jättespännande begrepp. Som handlar om att kroppen hela tiden, varenda sekund. Håller någon slags balans. Allt ifrån vilken uh, temperatur det är. Till saltbalans, syrebalans. Alltså... Surhetsgradsbalans Och det här är så Fina system Och vi är inne i det här och, och ställer till det med vårt sätt att leva Och ändå så Fixar kroppen det
0: Ja men det är det jag är lite ute efter att mm. Vi kanske glömmer bort Hur fantastiska vi är. Alltså vi får vara glada Vi borde gräda oss varje dag åt Att systemet Funkar Ja. För det är många saker som ska funka för att vår kropp ska funka.
1: Ja. Och är man då lite krasslig så kan man ju trösta sig med tanken på att kroppen har en inbyggd reparationsverkstad. Och, och håller det här i balans om jag bara tar det lite lugnt och ger det tid.
0: Ja, det var, det var mycket på en, en, en gång det här. Får jag bli nu lite världslig? för nu har vi hållt på med individen och kroppen vi har som vi har varit överens om nu då en åldrande befolkning och då ska ju också samhället anpassa sig till det alltså det är allt fler som är allt äldre hur, hur tror du det systemet kommer funka framöver då alltså en kvinna ska flöda tror jag det är 2,1 barn för att vi ska ha en stabil befolkningsmängd
1: Ja, det är jättelätt att svara på det. För det kommer inte att funka. Utan vi kommer att få uppleva samhällsförändringar. Och hur de kommer att se ut, det vet jag inte. Men i och med att befolkningen blir äldre så kommer det påverka samhället ekonomiskt. Och vi behöver, vi, redan idag så skulle vi inte klara en dag i vården om vi inte hade alla utlandsfödda svenskar. För att den svenskfödda befolkningen är för liten för att kunna ta hand om alla människor som behöver det i Sverige. Men det här är ett, ett jätteproblem, eller ja, det är en utmaning. Vi kanske inte ska kalla det problem för förrän, förrän vi vet hur det kommer att se ut. Men, men att, att det är kaos inne på en akutmottagning, det förvånar mig inte dugg. För jag vet ju hur verkligheten ser ut.
0: Nu har vi vår tid gått ut för den här gången och vi har massor mer att prata om. Lena, än en gång ett jättestort tack. Och så återkommer vi och retar ut frågetecken för människor här ja, i Tyresö. Och Är
1: det någon nu som vill kommentera det här och som har synpunkter så hör gärna av då till Info, info?
0: kanelpulle ja, tyresoradion.se
1: Och tack för idag.